1: Итак, друзья, очередной час прямого эфира на радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы работаем, чтобы вы знали все самое важное, актуальное, оперативное, что происходит сейчас, что обсуждают в стране, что происходит за пределами Российской Федерации. Мнение экспертов, журналистов «Комсомольской правды», их обзоры. Ну и, опять же таки, в очередной раз призываю, если вдруг что-то заинтересовало, если хотите высказать свое мнение, для этого есть все средства связи. Во-первых, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, мы с радостью принимаем ваши сообщения. Некоторые из них, некоторые, не все, потому что их очень много, но мы стараемся читать в эфире. Текстовые и голосовые. Если неудобно Наговорите, выскажите свое мнение. Ваша реакция нужна, полезна, актуальна и, самое главное, показательна, потому что всегда хочется узнать, а что думаете вы по тому или иному поводу. У нас есть номер мессенджера, на который вы присылаете свои сообщения на Viber и на WhatsApp. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Итак, Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. По-прежнему губернатор, несмотря на то, что ну, вот через несколько дней уже неделя будет с его задержания, да, по-моему, через завтра уже будет неделя, как задержан Сергей Фургал, и продолжают обсуждать его историю, он 13 по счету арестованный губернатор России. Но, между тем, если его предшественники были арестованы за такие чиновничьи статьи, как их называют, взятки, растраты, превышение должностных полномочий, все это было связано с их губернаторской деятельностью, то дело Сергея Фургала стоит немножечко особняком, потому что обособлено оно тем, что его обвиняют, во-первых, в преступлениях, достаточно жестких, в организации заказных убийств, и это никак не связано с его губернаторской деятельностью, потому что время действия тех самых преступлений 16 лет назад. Все это было и происходило в 2004-м, в 2005 годах. но вот такая вот сравнительная характеристика сейчас про арестованных губернаторов расскажет вам специальный корреспондент Дина Карпицкая. Дорогая редакция. Дина, я тебя приветствую.
2: Да, Миш, привет, здравствуйте, слушатели. Действительно, такая тенденция у нас в обществе, да, у нас в политических таких кругах. Последние 10 лет было арестовано уже 13 губернаторов. Если раньше такая должность считалась практически неприкасаемой, да, высокий человек, высокий чин, то сейчас вот они направо и налево, не говорите этого слова, уезжают за решетку. Сергей Фургала, его задержание оно наделало много шума и заставило нас вспомнить. А что же было, кто же еще за что сел? и кто какие сроки получил в итоге. Сразу хочу сказать, что уголовные дела такого рода и взятничество, экономические преступления, они рассматриваются очень долго, годами. Вот, например, было громкое содержание в 2015 году губернатора Республики Уриэлл, Леонид Маркелов, он лично такая неординарная, если кто был в Мишкороле в республике, кто увидел его творчество, вот эти все палаты дожей, мини-кремлевские дворцы, и вот он стихи читал на заседаниях и на совещаниях с подчиненными. Его арестовали уже когда он сложил полномочия губернатора, хотя он очень много лет правил республикой, и а, за взять очень крупная. Судебный процесс все еще идет, ему грозит до 10 лет тюрьмы, но Леонид Маркелов, он не теряет свое, свое, так скажем, творческое начало даже за стенках, и мы несколько раз публиковали его стихи и оды из-за решетки, и вот он сейчас в Нижегородском суде, где рассматривается его дело, тоже иногда выступает в стихах, обращается к суде в психотворной форме.
1: Слушай, как они а раскрываются-то мы... все. Потому что если вспомнить министра Улюкаева, который тоже да, арестован, бывшего министра, да, вот, да, и, да. и да. тоже пишет Это... стихи.
2: Ну, получается, тюремная вот эта романтика, она не чужда никому и даже высоким чиновникам. А, но не все, конечно, занимаются творчеством за решеткой. Кто-то продолжает уголовные какие-то разборки и э, пишет жалобы. Вот, например, Александр Хорошавин, губернатор Сахалина, он запомнился тем, что при его аресте в его квартире э, в Московской и в Сахалинской было найдено очень много ценностей, драгоценностей. Там более 800 наименований ювелирных каких-то изделий, очень дорогих, э, часы известных марок, и даже была продемонстрировано следствием людям, но нам с вами, ручка за 36 миллионов рублей. Эту ручку, кстати говоря, сам Александр Хорошавин э, от нее отрекает отрекает и говорит, что это не его, и вообще такого не было, и даже, вроде как, я вот точно не могу утверждать, и никто не может утверждать, но вроде как даже в суде ему удалось сказать, что ручка не его. Но то, что он э, занимался взятиеством и превышением должностных полномочий, ему доказать не удалось, и он получил срок 13 лет, в колонии строгого режима и уже отбывает его э, на сахалине но э, на него завели еще одно уголовное дело пока вот он э, занимался одним делом были обнаружены и другие его огрехи и грехи. Вот, в частности, его обвиняют сейчас в том, что он продавал места в городскую думу Южно-Сахалинска. Сейчас вот идет уголовный процесс. Uh-huh. Это мы только двоих да, перечислили. У нас еще есть Никита Белых, который, арест которого наделал очень много шума. Никита, он такой человек тоже неординарный. Он был много лет в оппозиции. Потом, когда пришел к власти, стал губернатором, он отрекся от своих партий оппозиционных и стал членом «Единой России», но продолжал писать э, э, колонки на «Эхо Москвы», э, и просто вел свой блог, очень подробно описывал, как ему на посту губернатора, какие он принимает решения, очень прозрачно вел политику, то есть он каждый год Выдавал какие-то обещания гражданам и потом в конце года отчитывал все, что сделано, что не сделано и почему не сделано. Но его летом 2016 года задержали в ресторане в Московском при получении взятки в 100 тысяч евро. Но Никита Белых до, до, до сих пор утверждает, что это не взятка, это была внебюджетная помощь на восстановление э, там, города, области. Тем не менее, ему это не, не удалось доказать, он на 8 лет уехал в колонию. Простите за мой такой жаргон, э, он такой <тюрех> тюремный. Э, в колонии сейчас находится, работал в библиотеке и, кстати говоря, очень успешно. Он в библиотеке поднял читаемость своей колонии на небывалые высоты. Примерно год он был в этой должности, а библиотека это довольно такое теплое место по тюремным меркам, потому что не где-то там на производстве, да, с книгами, интеллигентно. Но его с этой должности выгнали, потому что, ну, как говорят, это не удалось подтвердить, и нет документов, но вроде как он устроил себе там какое-то место отдыха между книг, поставил себе там стульчик, торшерчик, и допоздна засиживался, чем нарушал режим». Я сейчас понял,
1: Дин, можем... давай мы так. Значит, вот сейчас про такие, про троих ты рассказала, про трех арестованных бывших губернаторов, про всех остальных можно будет прочитать на сайте «Комсомольской правды». Дина Карпицкая специальный материал подготовила. Ну, а за делом Сергея Фургала мы следим. До сих пор не назначен временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. До сих пор Сергей Фургал чисто технически остается еще главой этого региона, Ну и э, новости фактически каждый день приходят э, по этому нашумевшему делу. Следим за развитием событий. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна. Мой Бог,
3: скромен на вид, не знаменит. Не раздает приказы, не руководит Чьей-то судьбой или душой Не проверяет тех, кто входит и ушел Ныне и прежде он притворяется пылью на полу твоей квартиры ни боли, ни прощаний, Ни слез, ни расстояний, Пока хранит тебя, Пока тебя хранит. Ни страха, ни смятения, Ни смерти, ни забеня, Пока хранит тебя, Пока тебя хранит. Объясни, не улови, я умираю и рождаюсь вместе с ним. Белым цветком каплей дождя, домом, в котором будет место. Который не стыдно В этом бестолковом мире, Не боли, не прощаний, ни слез не расстояли.
0: Дела Россия. Ватсап страна.
1: Продолжается прямой эфир. Это программа Как живет Россия, как дела Россия, как и чем живет страна, мы говорим и обсуждаем вместе с экспертами и специалистами. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте про экономику на экономические темы немножечко поговорим, потому что здесь ну, достаточно активно обсуждаются предложения. для российского бизнеса предложение о том, что надо снизить ставку налога на дивиденды до 5% вместо имеющихся 15%, но при этом сделать это в так называемых русских офшорах. Это на одном из островов Владивостока и на одном из островов Калининграда. Все это должно произойти на фоне общего ужесточения налогового режима для выплат за рубежом резидентам специальных административных районов. Итак, есть предприниматели, есть бизнес, который получает дивиденды, и вот с полученных дивидендов они должны сейчас на данный момент заплатить от 13 до 15 процентов налогов. 13 для резидентов, 15 для нерезидентов. Им предложили сейчас снизить эти выплаты почти на 10 процентов, но правда всего лишь в двух местах на территории Российской Федерации. Да и то, это предложение, если и заработает, то изменения вступят в силу только с 2022 года. То есть законопроект планируется принять к сентябрю, подготовить к сентябрю, принять в мае-июне следующего года, а с 2022 только запустить. А что к 2022 году будет, одному Всевышнему известно. Потому что так готовились к 20-му, а он вон какую козью морду сделал. На прямой связи со студией экономист Михаил Хазин. Михаил Леонтьевич, приветствую, здравствуйте. Леонидович. Ой, Михаил Леонидович, прошу прощения, извините, да, заговори. Видимо, вы часто с Леонтьевым вообще. Нет! Нет, я просто Валерии Леонтьева здесь послушал недавно. Но, Михаил Леонидович, давайте мы сейчас вот э, к этим русским офшорам вернемся. С одной стороны, благая, абсолютная идея, абсолютно благая затея. А вот э, то, что всего лишь два э, два острова, и, и, и многие спросят, и что?
4: Ну, вы знаете, я могу сказать вам только одно, что, вообще говоря, обсуждать, правильно это или неправильно, можно только при наличии некой стратегии. То есть у нас есть некая общая стратегия, в рамках которой мы решаем конкретные вопросы с помощью этого инструмента. Объясните мне, какая стратегия у
1: нашего проекта? Не не ко мне вопрос, не могу. И вы не
4: можете, и я не могу, и никто не может. По этой причине говорить хорошо это или
1: плохо, без смысла. Есть какие-то э, меры, которые действительно, налит... во-первых, а, будут понятны и бизнесу, и простым людям, но ну, чтобы понятно было, как, как работает правительство, если говорить про экономику страны. И э, есть ли какие-то стратегии, которые можно предложить для облегчения у- участи малого и среднего бизнеса вот прямо сейчас, что действительно может сработать?
4: Нет, сработать может много что. Э, Проблема совершенно в другом. Дело в том, что э, наше правительство в принципе не может дать стратегию. Я объясню. Дело в том, что если вы посмотрите на логику либералов, которые которые определяют нашу политику с 1991 года, экономическую и финансовую, то она стоит на двух Кит первый – это максимальное облегчение вывода капитала в цивилизованные страны. И вы видите, что любые попытки что-то ограничить начинается истерика. Кстати, единственный содержательный пункт в том, что называется антикризисная правительственная программа – это либерализация валютного контроля. Это первая часть. А часть вторая – недопущение появления внутренних источников развития в Российской Федерации. Для того, чтобы не было источников развития, желательно исключить институты, которые бы занимались стратегическим развитием. И и мы видим, что идет последовательное истребление Министерства экономики, как стратегического штаба. Сначала у него отобрали отраслевые департаменты, сделав отдельную структуру Минпром, который сам по себе бессмысленен, потому что программы по отдельным отраслям не связанные с макроэкономическими программами, смысла не имеют. Потом, соответственно, там еще ликвидировали всех специалистов, Ну, а потом его сделали департаментом Минфина, постоянно назначая на пост министра экономики бывших заместителей министра финансов. И в результате у нас нет стратегии, то есть ее системно нету. Пока у нас либеральная команда определяет правила игры в экономике и финансах. Ну, в финансах у Набиулина, а в экономике там со и компанией, ничего не будет.
1: Михаил Леонидович, но ну ведь кто-то может сказать, ну как же нет стратегии? Вот мы сейчас с вами находимся в 2020 году, а еще лет восемь назад, и с вами в том числе, и со многими другими специалистами, мы во многих эфирах обсуждали стратегию 2020. Вы ее читали? Я сейчас пытаюсь понять, насколько она, на какой процент она реализована.
4: Она вообще, во-первых, она, она не была предназначена для реализации. Угу. Вы поймите, она была обсуждалась в каком году? В 2012-2013? Да, да, да. Почему она обсуждалась? Потому что, начиная с примерно 2010-2011 года, после восстановительного роста после кризиса, начался устойчивый спад темпов роста, который к четвертому кварталу 2012 года стал темпами спада. Мы с 2012 года падаем непрерывно. Но только ускорились в 2015 году в результате организованной по украске МВФ на Биулиной девальвации. Но потом снова вернулись на тот же самый темп, полтора-два с половиной процента в год, тупо каждый год. Соответственно, с 2013 года падает уровень жизни населения. И поэтому, когда стала понятна эта тенденция, то эти наши как бы либеральные ребята решили, что надо что-то написать, чтобы можно было на ближайшие 5-6 лет отмазать что типа, вот, да, конечно, пока спад, но вот мы сейчас вот пишем, исполняем программу, по ее итогам все будет зашибись. Мы, Мы видим, что получилось по итогам, Угу. Ну, вот он как бы поэтому она изначально, ее никто не собирался исполнять.
1: Вот это ответ на ваш вопрос, а есть ли у нас стратегия? А на мой взгляд: а возможно ли стратегия? Потому что то доллар упадет, то нефть вырастет, или вот тоже упадет, сказать. то ковид 19 придет.
4: Стратегию сделать без проблем. Угу. Более того, я точно знаю что если ее сделать правильно, то можно через полгода перейти от постоянного спада к экономическому росту, а, соответственно, через полтора-два года обеспечить 5-7% устойчивого роста. Только это должны делать не либералы. А пока они сидят у власти, безнадежно.
1: Спасибо большое, Михаил Леонидович. Михаил Хазин был с нами на прямой связи, экономист. Ну, опять же, вот... Сейчас весь э, фактический монолог Михаила Хайзена сводился к тому, что чего-то концептуально-стратегического, если говорить про экономические проблемы, которые нужно решать, в России нет. Ну, а на фоне того, что... Бизнесу снизят налогу, налог на дивиденды с 15% до 5%. процентов. Опять же, до начала этой истории еще не факт, что примут этот законопроект. Но и даже если примут, это вступит не раньше, чем через полтора года а за эти полтора года бизнесу каким-то образом нужно продержаться. Учитывая события, которые происходили с тем же самым коронавирусом, что многие не пережили режим пандемии и самоизоляции, позакрывались. В общем, будем наблюдать, следить за темой. И уже через несколько минут мы с вами поговорим о настоящем. Вот что нужно сейчас делать для страны. Депутаты и сенаторы хотят законодательно увеличить Возраст молодежи с 30 до 35 лет. Ну, но мы не попадаем, вот мы со звукорежиссером, он слишком молод, я уже слишком стар, но, опять же, слушай, какая разница здесь? Конечно, возникает вопрос, какая разница молодежь начинается с 30 или с 35 лет? Может быть, там есть какая-то глубокая мысль, которую мы пока не видим. Обсудим это через несколько минут. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без кровы,
5: капельницы в клочья. Жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом. Белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, Небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, Новая жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам, Новая жизнь. Посидим, помолчим ни о чем Новая жизнь никогда не дается даром Разродилась звезда ливнем порвала на льхе платье Процарапав тайгу бивнем Вораббинную рвет радио Зарастаю забытым словом, На заваленке с домом дедом Парюсь в бане, чтоб свежим новым Для охотника стать следом Новая жизнь Разбежалась весенним ручьем Новая жизнь Разлилась по ларькам, по базарам Новая жизнь Посидим, помолчим ни о чем. Новая жизнь с мокрым веником да легким паром.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна? Ну что ж, мы продолжаем разговор. И как пел когда-то Сергей Чиграков, такая, блин, вечная молодость. Вот о вечной молодости мы с вами сейчас и поговорим. Депутаты и сенаторы хотят законодательно увеличить возраст молодежи. У нас, оказывается, молодежью считается человек до 30 лет. Теперь хотят, чтобы молодежью считался человек, мужчина или женщина, до 35 лет. Ну, понятно, что с 19 века все поменялось, там как вы помните, да, в описании одного из вечеров написано, значит, что с нами был пожилой Жуковский, которому тогда было 42 года, вот, сейчас 35 лет и вроде как-то еще молод, Такое предложение поступило от сенатора Александра Варфоловеева. Уже известно, что в предполагаемом законопроекте содержится 19 пунктов. Это категории молодого населения, которые нуждаются в поддержке. Ну, в общем, давайте мы сейчас попробуем объяснить смысл происходящего. Было 30, стало 35. Раньше ты мог до 30 считаться молодежью, а дальше переходить на следующую ступеньку возрастную. Сейчас до 35 лет ты еще молод. Ну, некоторые в 60 молоды душой. С нами на прямой связи Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики. Володя, я приветствую тебя. Здравствуй. Володя, Владимир... Да, перезваниваем Владимиру. Ну вот Вы, кстати, можете написать пока, что вы думаете по этому поводу. Если мне сейчас 60 лет, то я уже 30 лет как не молодой, а по-новому буду считаться, что всего 25 лет назад был молодым. Мне просто интересно, как сильно изменится ваша жизнь после вот этих вот знаний. Ну, 25 лет вы были молодым, ну и, и что? Я тогда, получается, по-новому сколько лет? Ну, чуть больше... Чуть меньше 10 лет я назад был молодым. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. Владимир Перекрест с нами на прямой связи. Давайте про молодость сейчас поговорим. Володь, привет. Привет, самое время, да. Самое-самое время. Объясни, пожалуйста, глубинный смысл. Я одного не могу понять. Единственный плюс, который я в этом вижу... Хотя я не не знаю, у нас сейчас есть какая-то ипотечная ставка для молодых семей. Ну вот теперь у людей на 5 лет больше появится времени считаться молодыми, чтобы взять ипотеку для молодой семьи. Больше я пока плюсов не вижу
6: что ты абсолютно прав. Ну, скажем так, не абсолютно, я уточню. Сейчас действует положение о субсидиях для молодых семей, и под это положение попадают именно семьи возрастом до 35 лет, где мужу и жене 35 лет, или семья, где несовершеннолетний ребенок, одному из родителей до 35 лет. Вот. То есть не то, что увеличивает на 5 лет этот новый закон, а он вообще ничего его не дает в вот этой категории.
1: Угу. Хорошо, и все-таки предложение сенатора, но ну, оно наверняка как-то аргументировано было. Да, дело в том, что этот закон, он такой,
6: у него несчастливая судьба. Уже 10 лет эту идею продвигают разные люди, растут, уходят на другие посты, но идея живет, ее подхватывают как выпавшее знамя молодости, вновь пришедшие депутаты. И вот уже эта попытка, номер... За последние десять лет э, продвинуть этот закон, и каждый раз его не продвигают, каждый раз э, он не наполняется нужной убедительной конкретикой. Есть у меня предчувствие, несмотря на все желание оставаться молодым, э, что такая же участь его постигнет и в этот раз.
1: Просто э, не то, что конкретикой, я сейчас боюсь обидеть сенаторский и депутатский корпус, этот закон смыслом не наполняется. Ну, опять же, ну хорошо, ну будет считаться человек в 35 лет, да, ему 34, он еще молодежь.
6: Ну, Идея я... такая, там есть э, наполнение, вот пункт целый... целый направлений, по которым молодых вот, поддерживают. Ну да, м- молодые семьи, молодых ученых, следить за то, чтобы э, молодых э, не увольняли, оказывать им помощь в трудоустройстве. И вот такой достаточно большой э, набор. Кстати, молодым доктором науки, э, единственное исключение, считается человек до 45 лет. Остальные все молодые, ну, как... Мы уже говорили, до 35. Вот. Но с другой стороны, все вот эти категории, которые попали в трудную ситуацию, ты попал в трудную ситуацию, независимо от того, 40 тебе лет или там 32, государство как-то как может, помогает. И вот эти последствия коронавируса тоже выделяли семьи, выделяли какие-то блоки и помогали молодым. С другой стороны, идея как бы, кстати, вот. Понятие молодая семья и вообще многое, что связано с молодежью, законодательно не закреплено. Вот это хочет сделать новый закон. И вообще как-то простимулировать молодежь. В принципе, это логично, что ты вот как бы накормил молодой организм, он и сам развивается и совершает подвиги, и вытягивает страну. Но с другой стороны, вот и я писал, и у тебя в эфире говорили об этом, что э, есть другая категория людей, э, которые, в общем-то, тянет и работают в режиме в колесей. Это те, у кого взрослые дети и родители пенсионеры. Угу. Даже не взрослые дети, а дети-школьники, точнее, еще не взрослые дети. И вот эти где-то э, уровни 40+, они вытягивают и стариков, и молодых. Вот, э, это действительно такая проблемная э, категория, которая... И силы уже, может быть, не те, но еще остались. Но на них и с одной стороны, и с другой. Это даже там социологи говорят, сэндвич эффект. Вот так вот. Вот. Почему бы, допустим, им не помочь? И вот э, вчера, я знаю, на вот этой комиссии, когда заседали люди, не все депутаты встретили однозначно. Все хотят быть молодыми, все посмеялись, вспомнили там вечера, кому за 30 и так далее. Вот. Но говорится о серьезной перспективе, ну, пока, наверное, не приходят.
1: Тогда финальный вопрос, Володь, скажи мне, пожалуйста, они а из одного ли корня растут вот этот законопроект? Периодически поднимающиеся вопросы, а давайте повысим возраст для продажи алкоголя до 21 года. По-моему, это все одного поля ягодки, нет? А кто
6: его знает? Может быть, да. Тут вот читатели уже и купили к этому э, идет идет общий сдвиг на увеличение возраста. Вот как ты сказал, алкоголь, потом молодежь 35. И очень логично получается как ожидают наши читатели, что пенсионный возраст тоже может быть увеличен да? раз молодежь 35, зрелость 75 наступит. Ну, самое время на пенсию. Да, так,
1: вот. такая, так... да
6: это я цитирую одного считать.
1: Да, такая бархатная осень в 70, зрелость в 75, ну, осталось только до этого возраста дожить. Ну... Да, ну, кто его знает. Это странная такая трактовка. Посмотрим тогда, Володь, последим за предложением пяти 35-летнего сенатора Александра Варфоломеева, который, несмотря на то, что сделал это предложение, из возраста молодежи вышел 20 лет назад. Вот. Может быть, мы каких-то, опять же, глубинных смыслов еще не, не, не нашли, а у вас вполне есть логическое объяснение, почему молодежью должен считаться человек в возрасте 35 лет. Если есть какая-то аргументация, если хотите высказаться, 8 9 шесть семь 200 ровно 9702 8967 9 шесть семь 200 ровно 9702 Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Мы встретимся в начале следующего часа. Обязательно почитаю ваши сообщения, текстовые и голосовые, которые вы присылаете. Впереди вас ждет полезная информация. Программа WhatsApp страна сразу же после выпуска новостей в начале часа. Сразу же в прямом эфире обязательно появится.
7: Если вдруг опять закроют города Ходить не будут поезда И самолеты никуда Опять летать не будут и к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только по сети? Я сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложи И запущу окно открыт Как самолетик Выйди в сад Ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам Моя любовь по небесам К тебе примчится мона. Я сочиню тебе мотив Из нежных ног его сложив И запущу окно, открыв Как самолетик и тогда Душа воскликнет от винта И распахнется высота Моя любовь парит чисто В своем